0: 今天继续为大家讲“小作恶者为王”。前面呢，说到唐风在难民的队伍中发现了姚建勋和赵月华两人失踪许久的姚建勋和赵月华两人呐、啊，但唐风当时还有任务在身呐、啊，来不及和姚赵两人好好说上话，就得去执行任务。但姚赵随着难民团进程时，才刚。走到城墙前，就听到百姓们的欢呼之声呐、啊！百姓们欢呼道：“莫家军来了，莫家军来了！”有人说：“哇，在前面的不是是燕孝燕大将军吗？看起来好威风啊！有他在，敌人肯定不敢再来了。”又有人说：“那使双刀的，使双刀的就是胡安胡大将军吧？我可听说他的武功可是一点都不差给燕大将军的。”又有一人说。那拿乌金盾牌的是王离王将军吧？听说听经过他的训练，寻常百姓也能和敌人一战。再来有女子说道：“那两位就是阮树和莫文两位女将军吧？他们可是一点都不比男人差呢。”另外女子说：“何止不顶，不比男人差！听说阮将军一招就把一个大将军给打倒了呢。”如果我们也能和像他们一样的话，肯定不会有人敢欺负我这时候就轮到童风了，就看他正扶着几个伤者经过，不少人就议论道：“这位小将军，该不会就是传说中的那位那个小英雄吧？”人群中有人直接喊道：“童将军！”童风朝喊声看过去，那人见立刻朝他挥手。原来喊话的人也是一名少年呐、啊，就听那少年说：“童将军，你就是我心目中的大英雄，我以后也要和你一样。”童风只是朝那少年尴尬的笑了笑，没有多说什么。原来啊，这群难民原本所在之处是一座小城，是现在他们进来的大城的一座附属小城。当那小城听到有人来攻打他们的时候，百姓们便想要逃到大城嘛，如此就把那小城给送给敌人。可敌人进入小城后，发现城里面是什么都没有留下，百姓们早就把资源收拾得一干二净，别说一粒水、一粒米了，连水都没条留下，所以敌人就追击上来。敌人刚与保护难民的军校交涉没多久后，燕萧等人就赶到了，也就在这阴错阳差之下，愈发应该说遇见了。藏在难民群中，躲藏在难民群中的姚建轩判赵月华，这座大城的城主啊，很是认同墨家理念啊，早早就算你的官员于街上迎接。夜宵等人进城后，立刻被城主给请去。城主向夜宵讨教了许多问题，一聊就聊到黄昏。城主才说道：“哎呀，我看见先生实在太过兴奋，这一讲居然把时间都忘记了。”各位这一路奔波，想必是累了。本来我都要请手下摆、啊、一桌大宴来为先生接风洗尘，但我知道先生推崇节俭，不不好铺张，便没这么做了。先生不会见怪吧？燕萧微笑道：“自然不会。城主能这么做，足见是一位贤明之主。”那城主受到燕萧夸奖后更为高兴，说道：“我已在城内替先生安排了助手。”我这就带先生前去休息。叶萧是再三婉拒，城主却是坚持要送。而后两人手把手，亲密地来到了城里的一座幽静之所。这屋子说大不大，说小不小外观看起来也很是简朴。城主便问：“这安排先生可满意？”城主本以为找到这一间，他心目中算简约的。屋子，叶萧应该会认赞同，哪知叶萧却说：“哎呀，城主安排的太过舒适了，我们几人其实只要在街上随便找个客栈就行了。”城主就说：“这可不行，这可不行，这样人家起飞会要说我慢待先生，让我落个不尊贤士之名。”叶萧见城主甚是有心呐、啊，也不好拂了人家的好意，便说：“既然如此。”那一切就听从城主安排了。待城主离去后，唐峰便想赶紧去找姚建勋和赵月华两人。其实哪用去找啊？姚赵两人就在不远处等着他们呢。唐峰赶忙上前，没等开口，姚建勋就先说道：“哎呀，这城的城主也太寒酸了，对救命恩人、举世闻名的大英雄，居然就安排这样的房子。”唐峰说：“这是先生不喜欢铺张才如此的。”廖建勋就说：“哎呀，说莫家人就是太可气了。要我的话，我就要住在最明显的地方、最显眼的地方，让全村百姓都认识我，都知道我是他们的大英雄。我就爱听人家叫我英雄，那才叫过瘾。”赵月华说：“得了吧你，瞧瞧你现在的样子，比难民还难民，还英雄嘞。廖建勋瞪了赵月华一眼，然后和唐风进了屋。从前呢、啊，姚建轩只听过墨家的名，今天是真正看到墨家人了、啊，心情也甚为激动。两人进屋后啊，燕萧就问道：“这两位是？”童风立刻和众人介绍：“这位就是我常提起的我的师兄姚建轩，而、呃、这一位是赵月华。”童风话刚说完，姚姚建轩立刻拱手对燕萧等人说：“久仰，久仰。”这是姚建勋以前听说书人说，高手相遇都会这样客套，便不自觉地坐了起来。只是以他的年纪说这客套话，不免有些奇怪啊。叶宵看了一眼建勋，只觉得杨建勋生的确实好看，而且看起来很机灵的样子，和同风的性子完全不同。又想到冯西子居然会主动收姚建勋为徒，那这小子的悟性和资质自是极高了。根子在打量赵月华，看赵月华虽然是女子之身，却一脸英气，想是于九黎寨中长大之故，举手投足间带了几分江湖气息。这气质倒是和阮树有几分相似的。燕潇就对两人说道：“风儿常和我提起过你们，今日一见确实不凡。我想我明白风兄为什么会收你为徒。至于赵天烈的千金，那更不用说了。”久历世乱，做了许多的事，但大体恶验还算是好的。在叶萧说完后，姚建勋就说：“你怎么知道师傅说我是百年难得一见的练武奇才？”其实冯继子私有称赞过姚建勋，但没有姚说的这么夸张。再说，叶萧只是说姚建勋不凡而已，也没说他是百年难得一见的奇才，所以叶萧只是微笑而已，没有答话。而赵月华。听到他爹的名声，连这位天下闻名的文物、文明的人物也晓得。虽然燕萧刚才话说的保留，但周卫华心里也是得意啊，因为他知道他们九黎顶多错充其量就是一方之霸，可墨家那可是天下闻名的流派啊。论起势力和名声，九黎当然无法和墨家相比。那既然提到了冯弟子，姚建轩就忍不住对童风问道：“哎，对了，师傅呢？师傅难道也在这吗？”童风摇摇头说：“当你们被殷万金掳走的时候，我就回去找过师傅了，可洞里面是一个人也没有。”哎，姚建轩这就奇怪了，说道：“哎，这不太可能吧？要说你回去了，师傅刚好出游，有可能，但大牛也不在，不对呀、啊。”大牛是绝不可能下山的，会不会是你回去的时候，师傅刚好带着大牛出去呢？童风说：“起初我也是这么想，可我等了好几日都不见人影，而且到处都积满了灰尘，尤其是大牛的水果都放到烂掉了。”姚建轩就问了，就说了：“哎呀，这件事可真奇呀、啊！他那水果，大牛可是每天都得拿来擦上一遍，擦得倍儿亮大牛会去下山，那他会去哪呢？”姚建轩也和童风一样想不出来，冯继子和大牛为何会不在极洞内。但还有件事让童风更挂心，就听童风问道：“师兄，当初你们被殷万金掳走的时候去哪了？”“嗯，看你们会在难民群里，就表示你们是趁他不注意的时候逃出来的吧。”姚建轩说：“殷万金这家伙虽然会使些小手段，但要头脑，他哪是我对手？”童风又问道：“难道九黎没有派人来找你吗？我回无极动时，还去了一趟龙城。你知道现在是谁当县长吗？”姚建轩说：“不是那个什么破刀王五吗？”其实他哪叫什么破刀王五，人家明明叫侠刀王五啊。但结果药王谷一事后，姚建轩甚是看不起这个王五，便将他改名改成破刀了。可是姚建轩刚一说出口，就说，就自己摇摇头反驳自己说。不对啊，他那县长是严慕白给的。既然他们撕破脸，那王母自然就无法再当县长。这严慕白肯定会推其他人上去吧？是鬼兵蝠还是莽黑牛？嗯，还是铁螳螂呢？嗯，都不对。该不会严慕白把妹蜘蛛推出去了吧？就看童风笑着摇头，姚建军突然一拍手说道。难道这姓严的不演了，自己干这县长？唐风就笑着说：“师兄真是聪明，被你猜对了。那日我去龙城的时候，就找上他，也和他说了你们的消息。他说会把消息带回九黎，九黎派人去寻。”听到此，赵月华恨了一声说：“那条臭蛇也知道我爹娘不会放过他，躲得可小心了。好几次我就看我们的人从眼前过去。”可受制于他，无法出声喊叫。这建选择接着说道：“那条臭蛇啊，怕赵天烈怕得要命，只要有一点风吹草动，立刻就躲得跑得远远的。跑不掉，我就一动也不动。你也知道，他那身体，说多恶心就有多恶心，好几次差点把我们给活活闷死。而且我们身上都还有他的毒呢，那个毒跟他的人一样令人作。”提到中毒，童风才说道：“对了。”你们不是中了他的蛇毒吗？怎么看起来都没事？姚建勋笑道：“这毒物自然是解了、啊。”童风不解，就问：“他会这么好心帮你们解毒？”姚建勋说：“他这人算得可精了，我们可是给他天大的好处，他才愿意替我们解毒的呢。”童风一听就更好奇地问道：“什么天大的好处？”姚建勋就说。当然是赵天烈那身绝世武功——冰火无极功啦、啊。听姚提到冰火无极功，叶宵等人眼睛都是一亮。王离就说了：“听说冰火无极功这力功夫厉害的很，当年赵天烈就凭这一手，一个人扫平了长阳山附近大大小小的势力，还收服了好几位高手，一举成立了九黎寨。”叶宵也说：“嗯，我也听说这冰火无极功一共分为九重天。”若人落到练到九成功，那内力是源源不绝啊，而且还跟随心所欲的运用这两股截然不同的冰火之力。嗯，就可惜我未曾亲眼目睹过，不知道这武功是否如传闻般这样神奇。童风就说：“确实，我看过先生，他确实如传闻般这样的神奇，应该说比传说更厉害。”就听童风继续说道。那时候我看赵寨主跟一个叫杨无惧的人打，呃，然后他运起功，起了一一团白雾，叫那个那个叫什么？彭峰一直想不起来那招式的名字。周卫华就补充道：“什么叫一团白雾？那叫做云烟无定掌。”彭峰立刻点头说：“啊，对对。”可是那招并没有把杨无惧给打败。周卫华又立刻反驳：“那是我爹故意留守，要让杨无惧败得难看。”不然光死烟无定长，那杨无惧就招架不住了。姚建轩则故意吐槽说：“哼、嗯，我看不见的。”赵月华立刻说：“你说什么？难道你比那杨无惧还厉害害吗？”姚建轩把嘴撇，不回赵月华的话。唐风则继续说道：“然后赵寨主把那团白雾散去后，确实没看到杨无惧有怎么样。可后来……”赵寨主仅凭的一堆肉掌就把杨无惧给打败了，杨无惧那大到不寻常的刀子也被他给打碎了。说到此，赵月华脸上露出得意之情，燕潇等人也略感惊讶，可童风还有一丝不明白，就问道：“但，呃，那赵寨主的武功跟你们摆脱一万气有什么关系？你们不会也也会那冰火无极功了吧？”就看姚建轩笑道。谁说我们不会了？这话一出啊，可把在座的众人都吓，都大感吃惊了、啊。燕宵的人不知道姚建轩的个性，还以为他说的是真的呢，便称赞道：“如此说来，你的武功岂非高到超乎寻常的境界了？记得冯修真传，又学会了赵天烈的神功，年纪轻轻又如此成就，不简单，不简单呐、啊！不愧是冯兄千挑万选之人。”姚继轩这话当然是乱说的，看叶萧都如此夸大，反而有些有些尴尬、啊。他便朝赵月华看去，希望他能帮自己缓和一下。可赵月华却给他一个轻蔑的神情，像在说：“吹你就吹吧，我看你在他们面前能骗多久。”童风也跟着说道：“啊，师兄啊，你、那、可、個、真是越遇险境越有奇遇啊！我记得当日你还受阎阳镜的焚体之苦，没想到。”被殷万钧辱屈一回，你居然神功有成，我就是觉得你的气色跟之前是大不相同。姚建轩心想：哎呀，再不说真话，我这牛皮可就吹破喽！便轻咳了几声，说道：“哎呀，各位可能刚没听清楚我说的话，我说的不是我会，而是我们会。”嘿，童风就奇怪了：难道这门武功还能一人练一部分吗？然后再合起来不成？赵月华就说。他的话你还信？里面要有六成是真的就不错了。姚建军哼了一声，可姚建军也知道，此事要不说清楚，在几位前辈面,面前形象就给毁了。我便转移话题说：“我说的话也不算全错，不过这话要说清楚的话，还得从当日我们被殷万金掳走的时候开始。”好，我们把镜头、故事线、镜头回放，将故事线拉到前面。说到殷万清，当时如走姚建军和赵月华之后，去哪了呢？那殷万清啊，出了九黎后是一路狂奔啊，心想：希望那些乌鸦刺客能拖得久一点，最好把那该死的赵天烈和九黎四主都打倒几个。但殷万清心里也知道这是不可能的。如果说这在上只有赵天烈几人的话，那还有机会。可当时九黎山上可是所有的人都帮赵天烈抗敌啊，那人数是乌鸦人刺客的好几倍。所谓双敌双拳难敌四手，何况是这么多手。那是因为金枝想跑啊，跑得越远越好。但九黎附近的地形，金枝也不熟。跑过一片丘陵地，见是一片平原，根本没有藏身之处。见不远处有三人骑马经过，殷万金想也不想，管他是九黎的人还是不相干的人，直接过去拦道。马上让人奇怪，尤其是殷万金身上还带着两个小孩，便问道：“你干什么？”殷万金看这几人也身配兵刃，似乎是江湖人士，便问道：“你们是九黎的人吗？”那人回：“我们不算是九黎的人。”话还没说完，殷万金突然出手，一缠身手缠住那人的脚，跟着猛力把他拽了下来。紧接着一记重击打在那人的天灵盖上，那人根本还搞不清楚什么状况啊，就被偷袭了，当场毙命。姚建轩、张耀华见状，立刻出声喝止道：“喂，你干什么出手伤人？”另外两人也大惊呐、啊，其中一人抽起兵刃，并对另外人说：“你先走，把这消息带给叶大哥，这里由我来拖着。”另一人点头说道：“好，你小心一点。”他们看出啊，殷万青的功夫不简单呐、啊，若两个人都留下来，只怕都会死于非命，所以就有一人拖着，另一人逃走，把消息传出去，免得他们就这样死得不明不白，无人知道，没有人帮他们报仇。那留下之人就朝殷万青杀来，可惜啊，武功差殷万青太多，几招过后就被殷万青给打倒。然后，殷万金带着姚兆两人就骑马而去。至于刚才那人说的什么叶大哥，殷万金根本就没放在心上。殷万金是吹马疾跑啊！姚建勋就问道，就说道，骂道：“死蛇臭蛇，你要带我们去哪？”殷万金可是又急躁又担心，听姚建勋如此说话，一巴掌就劈了过去。赵月华立刻说道：“你干嘛打他？”殷万金骂道。你要是还这小子样，这么多废话，小心我连你也打！易万金此时神情也大变了。姚兆两人都知道，易万金这人心狠手辣，什么事都做得出来，只好闭嘴。易一边在心里咒骂，一边期望九黎的人赶上来把自己给救了。这易万金也在寻思要躲去哪呢？是回老巢盘蛇谷吗？嗯，现在不行。九黎的人肯定会往那去，得先拖延一下再回去。梅花庄如何？却和他们说，他们梅花庄庄主死了，让他们去和九黎党拖延一点时间。嗯，这点倒可以。南宫家呢？那南宫烈要没死，刚才被我这样调侃，肯定记恨。我要去了，没准他还把我抓回去给九黎呢，或者找个借口把我给杀了。这小子骄傲，这骄傲，手下功夫可不简单。看来这南宫家是指望不上了。下锦渊的黑风寨或许也能分散一下左离的注意力。至于杨无惧嘛呵，哼，这家伙独来独往、啊，根本没什么势力。经过一番考量后，殷万庆便打算先往梅花庄去，盘算着怎么挑拨他们去和九黎拼命。他殷万庆是昼夜赶路啊，那马被他催到支撑不住，倒了下来。殷万庆也不敢耽搁。带着姚咒两人继续狂奔，要有什么倒霉的人在途中被他遇到，强马事小，一烦躁出手就杀人了。他殷万青来到梅花庄时，他担心姚咒两人乱说话，就把他们哑穴给点了，他们留在外面独自进庄。由于殷万青之前常来梅花庄，和庄主胡野间商量如何结盟对抗九黎事，往来甚频繁，所以庄内不少人都认得他。没有阻拦呢，还问道：“哎，这不是鹰爷吗？你怎么来了？我家两位庄主呢？怎么没和你一起过来？”宁万青突然悲声说道：“哎，狐狸两位庄主都已遭九黎的毒手，给他们害了。乍听噩耗，梅花庄人自然不能接受，一个个都说：‘什么？我们两位庄主都被害了！’”宁万青虽不知道此刻胡野间是已经死，但他目的。是要让眼前这群傻子当替死鬼，吸引九黎的注意，好让他回到盘蛇谷，替自己争取时间。所以呢，自然是把胡野间和吕西说的越惨烈越好。就听殷万清说，胡野间、吕西两人是多么英勇啊！九黎的人是如何卑鄙，或欲暗中埋伏，或下毒手。吕西一个大意中了对方的陷阱，被九黎抓去当人质，而自己又是如何重义气，拼命营救吕西。但可惜，还是不敌，让吕西给害了。听到不少梅花庄的人都骂了出来，说道：“这九黎做事真够绝的啊！但要比狠，我们也不是好惹的。”应万金看众人的脸上有气愤之色，但似乎还有些畏惧，心想：“嗯、这火候还不够啊！毕竟赵天炼的名声摆在那，须得把九黎这群的武功给贬低了，他们这群胆小鬼才敢和他们动手。”于是又费了一番唇舌，说自己如何与胡也坚等人与九黎死战，又说赵天烈还什么九黎四柱都是名不副实之辈，根本不是他们的对手。原本他们就要取一下赵天烈的性命，没想到他们却中了暗算。一万军还说，九黎中有个专门制药的家伙，自称是什么药王谷的什么什么。一万军故意装作想不起来的话，想不起来公孙仇名字的样子。好让梅花庄的人插上话，增加点参与度。果然，梅花庄的手下就说：“公孙仇，我听过这人的名字，自称什么药王国主。”殷万青才道：“就是他，这老家伙的名头给改一改。他哪是什么药王国主，竟是做毒了。”有一手下就问：“哎，殷前辈，你不也是死毒的行家吗？你看出来那老头死的手段吗？”尹万金哼哼声，装着不服气的样子。他要真是什么毒药，我自然能看穿。可他死的却不是毒，是一种无色无味的东西，能让人暂时失去力气，提不起一点内力，所以我们才会中招啊！又有一个手下说：“这么说来，那老家伙是早知道自己敌不过我们庄主，事先准备了这毒药了。”尹万金点了点头，叹息了一声说：“如果不是中了……”那家伙的损招，我们此行就能把九黎给端了。可惜啊，这一中招，内力使不上来，只能暂且败退。而胡兄又是我们几人中武功最高的，至高分有要殿后，让我们先走。让我赶回来告诉你们，千万千万要替他报仇啊！九黎的人根本没什么了不起。但，哎，我原本也该和胡兄一起拼命的，但胡兄坚持要殿后，这才，殷万青说的很是伤心呐、啊，好像他跟胡雪岩真的是感情至深的亲人一样。其实啊，殷万青是把他们所做的事情都换成九黎做的，还把九黎说的没本事，让梅花庄的人以为自己还有还有能力和九黎斗。看众人的神情，殷万青就知道这火煽的差不多了，得尽快让梅花庄做准备。自己还得去赶去，联合南宫家、黑风寨的人，在与九黎一决生死，替吕西和胡月清两位庄主报仇。梅花庄的人见应万金这么有意气，只是纷纷答应了。而梅花庄这一有动作，立刻就让九黎知道了，因为此时赵天烈等人是击退了乌鸦刺客，也在寻找寻找应万金、南宫烈、杨无惧等人呐、啊。所以呢，一听到梅花庄有消息，立刻派人前来。来的人不是别人，正是九黎四住之一的李密啊。而李密到梅花庄后不到半日时间，梅花庄彻底于江湖上消失。再说，尹万金离开梅花庄后，又赶去黑风寨，也是一番胡说八道。把他们的债主夏景渊说的如同天上神兵一样微威威猛。黑风寨的人啊，都和夏景渊一样是四肢发达、头脑简单的莽汉。这可比这样睡、这样搓骨这些莽汉呐、啊，可比没化妆轻松多了。尹万清得意的离开啊，而黑风寨也很快有了动作。尹万清前脚刚走，江满红就来了，九黎四柱之一的江满红就来了。江满红一闯寨就动手说话是靠拳头说话，而且打得很开心的、啊，因为他正用黑风寨的人是他从虎眼睛那学来的新拳法透骨拳呢。没疼坏的黑风寨也被江满红打了个半死，打了个全军覆没，从江湖上出了名。殷万青则借此空档带着姚州两人。跑到其他地方，往盘蛇谷的方向去。这盘蛇谷正是位于交国周围的群山之中。尽管殷万清这一路上是尽量天黑而行，以免被人发现行踪，可眼看自己老窝就在前面，他也急了。于一日天色还未全黑时就行动，刚巧给人给看到，给路过的一个公子哥给看到。原本殷万清想将那人给灭口，可一来那人跑得甚快，二来眼看老窝就在前面呐、啊。两相权衡之下，殷万清便选择先回盘蛇谷要紧。而这个时候呢，也就是通风拜托吕梦娘打听殷万清消息的时候，吕梦娘自然把这件事吩咐下去，让他的手下的人呢、啊、多多打听有没有人看到一些奇闻异事来回报他。这公子哥进城后，自然得找个馆子舒服一下。而小姐又这么一问，那公子哥就把路上见到殷万清这等奇事说了出来。而后，才有同风听到消息赶来盘蛇谷，也就是他没有去到盘蛇谷，也就是赶来在盘蛇谷的途中遇到难民，而后与王离等人相遇。这么一次的巧合就因为这样而发生。好，书归再回到正文呐、啊。据说这盘石谷所在的地方，不是一块完完整整高浮、高起高低起伏的山呐、啊，而是有许多像笋子一样从地上突出的怪石组成，每根都不一样粗细，却长得都极高。寻常人随便闯进去，很快就会迷失方向。而殷万青的老二就在其中第四最险之处的旁边的一处不起眼的石洞里。这洞口甚小，在这片石笋林中啊，没有这像这样的石洞，没有一千也有上百。这洞里面一开始曲曲折折，若非殷万青这样恶心特异的身体，甚难进入。走没多久，还听到水声。原奈是个地底之洞啊。这洞可不像无极洞那样充满灵气，里面是阴阴暗暗、潮湿、颇重，正是毒物等虫喜爱的环境。九黎的人去了梅花庄、黑风寨，自然也不会放过这里。这次来的不是别人，正是赵天烈和梁月英呐、啊。原来赵天烈和梁月英气恼银万青掳走赵月华，所以是亲自赶来啊。赵天烈首先让手下逐个巡视，可巡了半天也没看到一间屋一间房。据目所见，除了石笋就是石笋，哪有人生活的痕迹啊？即便聪明人进入梁月英，也无法想象有人能够生活在这阴暗闷湿的地底。赵天烈寻不着赵月华，一怒之下就朝那些石笋出气，一吹阴阳镜，把好几根石笋给打断。原本赵天烈还以为这石笋内会有什么玄机的，比方说是中空的之类的，可打断石笋后，甚甚是失望，因为石笋它就是石笋，是扎扎实实的石笋。赵天烈忍不住大骂道：“该死的殷万青，你就是躲到天涯海角、绝地三尺，我都把你给找找出来！”赵天烈不知道的是，他这蕴含内力的一声怒喊，可把躲在地下的殷万青给吓得够呛了。两手紧紧握着，应该说，两手跟身体像蛇一样紧紧缠住了姚兆两人，使他们无法发出一点点的声音，生怕让赵天烈给发现。赵天烈大喝之后，又打断几根石笋，地面上传隆隆隆的门、啊、响。尹万金，他可是差点就在赵天烈手上死过一回，但是赵天烈还没使出全力的，只是一招而已。此刻看到赵天烈居然有破石开山的能耐，殷万清虽然藏身于地底，但也吓得冷汗直冒，心里暗叫：“这赵天烈真是怪物！上次没死在人手里，纯粹是侥幸。”哦，好了，这一章先说到这边了。就就近姚赵两人在殷万清手下，手上会过了遭受什么样的折磨呢？就请待下回分享了，还请各位继续支持小弟下播。